0: Llenas de inquietudes y contradicciones, cuatro universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la Radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas. Nos pasan cosas.
1: Desde el viernes pasado hemos sentido rabia, angustia, indignación, vergüenza, miedo y esperanza. Rabia por la desigualdad y la inconsciencia de algunas personas, porque a la gente pareciera importarle más la quema de Totus y Walmart que la sequía en nuestro país, o las tensiones de mierda que recibe la gente, porque algunos siguen creyendo que las manifestaciones se deben por el alza de 30 pesos en el pasaje del metro. Sentimos angustia porque hay pacos y milicos armados en la calle, porque les están disparando a nuestra gente porque lo único que hace el gobierno con sus políticas de dictadura es traer aquella pesadilla pasada al recuerdo de nuestros familiares e incluso hacerlos rememorar traumas de tantos que sufrieron los vejámenes de los perros de Pinochet. Estamos indignadas por la inoperancia del gobierno, porque es increíble que con tanto Paco y Milico suelto hayan quemado las estaciones de metro y hayan saqueado tantas tiendas comerciales. Nos indigna también que Sebastián Piñera se haya reunido con los presidentes de las empresas antes que con los dirigentes sociales. Nos dan vergüenza los medios de comunicación y su cobertura sesgada, en total alianza con el gobierno para instalar una campaña del terror, para instalar el caos y reproducir estupideces como que estamos en guerra. Lo único que hacen es infundir el miedo. Y lo están logrando. Tenemos miedo porque nuestros amigos no están teniendo miedo. Nos da miedo que subestimen la fuerza policial y aparezca uno de ellos, o ellas, muerta. Nuestras familias tienen miedo. No quieren que salgamos de nuestras casas, porque los videos nos han mostrado que estos monstruos uniformados son capaces de dispararnos a 3 metros de distancia e incluso a quemar ropa. Pero no estamos en guerra. Eso es lo que quieren hacernos creer. En todo este caos, también tenemos esperanza. Esperanza de que cambien las cosas. De que esta vez no podrán realizar sus montajes tan fácilmente porque somos dueños de nuestra comunicación. Tenemos esperanza porque nos estamos organizando y luchando finalmente por nuestra dignidad. ¡Hola! ¡Hola! Somos Copadas, estamos desde la Casa Fetch. En una transmisión especial con todo el equipo de la radio JGM, soy Camila Mañé y me encuentro acompañada de mi amiga copada Lili Osorio. ¿Cómo estás, amiga?
2: Hola, amiga, muy bien. Como tú decías, saludamos a todo el equipo de la radio JGM que está haciendo el aguante aquí desde la Casa Fetch. Fetch, perdón. Fitch. <risa> Fitch. <risa> Le damos las gracias también a la Fetch por prestarnos el espacio. Eh, hoy qu
1: quiero hacer un llamado antes de que se me olvide. Estamos acá, como ya lo hemos dicho muchas veces, ayer también estuvimos en la Casa Fetch y nos dimos cuenta que estaba llegando mucha gente herida eh, por culpa de carabineros y también los militares que están agrediendo a los manifestantes aquí en las cercanías de Plaza Italia. Se necesitan insumos médicos para que vengan a dejar eh, algodones, eh, gasas, Gaza, apósitos, sí, todo eso, alcohol, todas esas cosas, si es que pueden, si es que tienen en sus casas y pueden movilizarse. La cosa, yo llegué en bicicleta para acá y por Vicuña Maquena estaba el tránsito normal, solamente carabineros ahí dirigiendo el tránsito por los semáforos que no funcionaban, pero está todo en orden por si es que les da como miedo, julepe, llegar acá a la fecha y creen que está la cagada, no, entonces si es que... Pueden, si es que tienen los
2: materiales, los insumos médicos, pueden venir a la FED a dejarlos. Oye, sí, aprovecho de decir también que traigan, si vienen, traigan agüita, traigan comida para las personas que están acá eh, siendo voluntarias. Sí, bueno, oye, y en realidad el
1: número de heridos es bastante alto. Estuve conversando anoche con unas amigas que, est que estuvieron manifestándose en Plaza Italia e hicieron dedo para su casa y las llevó una funcionaria de la posta central y dijo que había muchas, muchas, muchas personas que estaban llegando baleadas por, eh, con balines de goma uh -huh. por carabineros, pero esas personas las tenían que mandar para la casa porque no daban abasto los funcionarios de los hospitales. La represión está brígida, amigues. Según datos claro. que entrega CIPER, el ministro de Salud informó que eran 32 hospitalizados, 10 con diagnóstico de gravedad, pero los datos recopilados por CIPER, en servicio de urgencia indican que la cifra podría ser mucho mayor. y en realidad, creo que los hospitalizados de, por, eh, en gravedad, yo creo que suman mucho más que 32 personas.
2: Sí, muchas, muchísimos más. De hecho, eh, hoy día estamos viviendo la situación de que los hospitales eh, públicos se están manifestando por eh, los pocos insumos que tienen, por la crisis que ya eh, traían hace mucho rato porque faltan recursos para los hospitales públicos. Así que eh, los funcionarios levantaron una jornada de protesta para el día de hoy que comienza a las 12 con un cacerolazo, comenzó ahora a las 12 con un cacerolazo fuera de todos los eh, servicios. Sí. Oye, y
1: tenemos a Pilar León, una de nuestras periodistas de la radio JGM, que se encuentra en directo desde la posta central cubriendo las manifestaciones enmarcadas en el Paro Nacional de la Salud. Aló, Pili, ¿estás ahí?
3: Hola, buenas tardes el equipo de Popaz. Eh Sí, nos encontramos acá en la calle Cuticó, entre Portugal y Lira. Eh, a las afueras de la posta central hay un gran contingente de gente, funcionarios de la salud pública, entre enfermeras, técnicos paramédicos, administrativos, doctores, radiólogos y todos quieren conforman el equipo eh, de trabajadores de la costa central manifestándose en el marco eh, del paro nacional por, por la salud pública. En eh, Torandurito sale Jojo Piñera, El Pueblo No Se Vende y otros más también tocando las cacerolas. Eh, no vemos contingente policial, eh, es una manifestación pacífica, y esto más que nada, chiquilla. Tarda hablar acá con una de las funcionarias, hola, en directo para Radio de transmisión especial. ¿Por nos manifestamos hoy día afuera de la posta central? Y digo a apoyar a las compañeras acá de la salud pública. ¿Cuáles son las principales demandas? Que yo no soy de la salud pública, soy de la salud privada, y me viene a... a, a apoyar a las compañeras de la salud pública. Bueno, entonces podemos ver que hay distintos eh, funcionarios, tanto de la salud pública como privada, manifestándose por una salud pública y igual para todos, quería.
2: Eh, qué bacán, Pili. Hoy solamente vemos funcionarios de la salud o también ha llegado parte de la ciudadanía a apoyar esta manifestación. ¿Pili? ¿Aló? ¿Nos escuchas? ¿Sí? No, no la escucho bien, pero esto... eh, estamos
3: en contacto entonces, eh, la, mani la manifestación, como lo decía, es pacífica, eh, la gente está muy animada eh, y esperamos que este paro sea fructífero porque los trabajadores de la salud pública del país exigen un mayor presupuesto,
1: Gracias, Pili, por tu reporte ahí desde la Posta Central. Eh, le hacemos un resumen a nuestros, nuestras amigas que nos están viendo por Bien. el live de Instagram, que nos están escuchando eh, el reporte, el despacho de nuestra, de nuestra reportera compañera. Pilar León. Está diciendo que está en este paro por la nacional por la salud pública en la posta central, que están demandando eh, mayores insumos y mayor presupuesto para la salud pública.
2: mejora en infraestructura además, y mencionaba nuestra compañera Pilar, que eh, se están manifestando funcionarios de la salud pública y privada de una forma pacífica, que todavía no se ve contingencia policial y que eh, están con todas las ganas y se van a quedar ahí mucho, mucho rato más. Exacto. Oye, nosotras estuvimos el otro día
1: preguntándoles por las historias cómo están viviendo este estado de emergencia en sus comunas. Así que vamos a escuchar esta pregunta copada del especial de estado de emergencia.
0: ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en Tu Pregunta Copada.
1: ¿Qué opinas del estado de emergencia? ¿Cómo se está viviendo en tu comuna?
0: Vivo en Santiago Centro. Estoy en contra del estado de excepción. Creo que Piñera debió haberlo manejado mucho mejor. Me carga la manera en que los medios como los canales de televisión se han enfocado solo en los saqueos cuando hay gente que está siendo asesinada y lo que más me duele es el toque de queda porque a mi familia le recuerda la dictadura y eso causaba mucho dolor
1: acá en Cerro Navia, específicamente en de la Victoria una población súper marcada por la dictadura súper marcada por los abusos de los militares sigue dando cara, sigue estando con barricadas, cacerolazos aún después del toque de queda y obviamente los pacos siguen estando ahí, disparándole a la gente a su propio pueblo, cuidándole como perros, a los intereses del Estado.
0: Opino que el estado de excepción es completamente innecesario, que el gobierno y el presidente de mierda son todos unos ineficientes culiados. sorry pero estoy demasiado enojada. Eh, encuentro que es demasiado violento que los milicos estén en las calles disparándole a la gente, apuntando con metralletas a la gente. Esta hueá se tiene que acabar. Esa hueá opina del estado de excepción, weón. Se tiene que acabar. Todo esta estado es demasiado violenta... ...y por lo menos en mi comuna, en Cerrillo... ...no hemos pasado por la raja del estado de excepción... Eh, ...nos seguimos manifestando... ...hemos hecho barricadas... Eh, ...también hemos estado caseroleando... Soy de Colina y ha sido muy fuerte la diferencia... ...mientras en
4: el centro de Colina... ...hay barricadas y están saqueando y quemando cosas... ...en Chicureo la preocupación es que nos vamos a quedar sin benzina que eh, están vaciando los supermercados y que va a bajar gente de los cerros con cuchillo y pala a saquear las casas y no ha pasado nada entonces es muy distinto y muy fuerte esa diferencia Yo vivo en Puente Alto y pucha desde el viernes está un poco la cagada con el asunto de, de esta decepción yo creo que principalmente es una medida del gobierno pésima eh, que lo único que ha hecho es sembrar incertidumbre más, violen, más violencia y, y temor en los ciudadanos. Acá en Puente Alto eh, han habido saqueos, han habido intentos de robo a casas, han habido saqueos en almacenes, en supermercados, en la feria y hay un, un miedo generalizado que como a que en cualquier momento venga como esa turba de delincuentes que no sabemos bien de dónde vienen ni quiénes son. Y no saqué sé las casas, ¿cachai? La gente está cuidando con palos las villas, ¿cachai? Los condominios. Y, y no se ven los pacos. No se ven los pacos, no se ven los milicos. Los milicos, como que se dan una vuelta y después se van, ¿cachai? Entonces, al final, el estado de decepción y, y de mandar los milicos a la calle, lo único que ha hecho es sembrar más temor y no ha sido efectivo tampoco.
5: estoy demasiado sorprendidísima con el en el estado de excepción porque este año en historia nos estaban pasando esta materia y nunca pensé que, me, que la tendría como que aplicar en mi vida o sea yo nunca pensé que estaría como viva para presenciar un toque de queda. o sea nunca se me hubiera pasado por la cabeza y lo encontré súper grave como el hecho de restringir derechos de, como fundamentales de las personas lo encuentro como satánico. Y en mi comuna, um, al menos yo vi, bueno, el mue, y es como demasiado tranquilo, como demasiado campo. Y no ha pasado como nada fuerte, por así decirlo. El limate, que es como al lado, han tirado como bombas lacrimógenas. Y cuando pasó eso, ayer, quedamos como sorprendidos porque es como limate. Onda, he estado en limate por matas sobre las termoeléctricas. Y, y nunca nunca una protesta una marcha una manifestación había como sido interrumpida por lacrimógenas y o sea, sí, siempre han sido súper pacíficas y super tranquilas
6: no soy de Santiago pero creo que el estado de excepción fue una mala decisión porque están tratando de solucionar un problema no de raíz al final las manifestaciones
1: o sea, están tratando de callar las manifestaciones y eso
6: lo encuentro pésimo sobre todo en una época en la que vivimos ahora, acá igual hay harto disturbio, pero o sea, con o sin estado de excepción la gente sale a la calle igual y es
5: porque hay un problema súper heavy en Temuco está súper cuático el tema de, a nivel de manifestaciones, es para ver cómo las cabras y los cabros se están movilizando pero en sí, lo los pacos y las fuerzas especiales se fueron emboladas voladas, como y quedando la caga en todos lados. Y yo vivo a dos cuadras de la Católica de San Pancho, en Avenida Alemania. Ver ecuático, cuático, ver a los cabros corriendo, a, a las chiquillas corriendo, y como. Y hace poco rato todavía seguían disparando perdigones y lacrimógenas, y era recuático, re o así sea, es que. Escuchar todo eso me genera tanta ansiedad que no sé cómo actuar, no sé qué hacer.
2: Bueno, para nuestras amigas que no están pudiendo escuchar nuestros audios era una auditora desde Cerrillo que nos contaba muy indignada con harto garabato entre medio bacán eh, que considera que el actuar del gobierno ha sido ineficiente que el actuar de las policías y la milicia ha sido violento que se tiene que acabar y que se están pasando por la raja el estado de derecho de las personas que ellas se han manifestado de formas pacíficas con cacerolazo. ¿Y sí, aguante todas las chiquillas que también nos mandaron sus audios desde
1: La Cisterna, Colina, Olmuez, Santiago, Temuco, etc. Eh, mucho aguante a todas. Gracias por responder la pregunta copada de este especial. ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas?
0: ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclaremoslo aquí en el diccionario feminista de copadas.
2: Hoy en nuestro Diccionario Feminista definiremos dignidad. La dignidad es un valor y un derecho innato, inviolable e intangible de las personas. Es un derecho fundamental y es el valor inherente al ser humano, porque es un ser racional que posee libertad y es capaz de crear cosas. La dignidad no es una cualidad otorgada por nadie, sino consustancial al ser humano. No depende de ningún tipo de condicionamiento ni de diferencias étnicas, de sexo, de condición social o cualquier otro tipo. La dignidad aparece como una cualidad de la identidad del ser humano, como ser dotado de inteligencia y libertad, como ser moral. El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Organizaciones de las Naciones Unidas reconoce que «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». Según la RAE, en su primera acepción, dignidad de la persona hace referencia a la cualidad propia de la condición humana de la que emanan los derechos fundamentales, junto al libre desarrollo de la personalidad, que precisamente por ese fundamento son inviolables e inalienables. La dignidad no se otorga, no se pide, debemos recuperarla.
1: Gracias, Lila, por tu diccionario feminista. Muy completo, como siempre. De
2: fuego. Oye, tengo un dato. Dale. Eh, ¿Cachai que la dignidad personal eh, no se reconoció jurídicamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial? Chucha. En la carta de los... En la Declaración de los Derechos Humanos, o sea, hasta 1948 no había dignidad como concepto jurídico en el mundo. Qué brígido, y, pero qué que... rabia
1: como que estos conceptos estén instalados onda tipificados, ¿cachai? Como por, no sé, la ONU, <risa> pero aún así en este tipo de casos no existe la dignidad, al parecer. Como, no, por... Bueno, por eso también es importante que... Eh, nuestra entrevista, Bárbara Sepúlveda, la directora de Abofem, va a llegar acá acopadas en unos minutos para que también nos aclare todas estas cosas, cuáles son los derechos que se pueden limitar en estado de emergencia, cuáles siguen vigentes y supongo yo que la dignidad es una cuestión que no se puede transgredir en ninguno de estos casos.
2: No, porque tenemos que pelear y apelar por reivindicar nuestra dignidad. Bueno, recordar que estamos desde la Casa fecha
1: en una transmisión especial. Soy Camila Mañé, estoy acompañada de mi amiga Lila Osorio. Somos copadas un programa de la radio JGM y estamos intentando darle frente a esta cobertura también muy sesgada de los medios de comunicación que no entregan cifras de la sociedad civil como por ejemplo el Instituto Nacional de Derechos Humanos o eh, las cabras organizadas eh, abogadas feministas de ABOFEM. Ya, y como dato
2: tenemos, porque además de todo esto en los Cursos oficiales de gobierno solo eh, hablan de la cifra de carabineros heridos y de personas eh, gravemente lesionadas, pero son cifras muy muy eh, pocas, bajas y desconfiables. Por ejemplo, solamente el día de ayer eh, se registraron 1.420 personas detenidas, de las cuales 883 eran de regiones. Eh, ¿Otras regiones que no son la metropolitana? Claro. Eh, de Santiago fueron 587 personas y heridos, herides, y heridas por armas de fuego fueron 84. Ayer, solo ayer. Y solo por armas de fuego. Sí, claro. Sí. Eh, no, ni hablar de loma o de detenciones violentas. Sí. También las cifras, yo encuentro súper
1: sospechosas realmente las cifras oficiales de que son solamente los eh, 15 personas muertas yo creo, sinceramente, que son mucho más. O sea, yo... Nosotras podemos ver a través de las redes sociales cosas que no aparecen en televisión, que la agresión de... de la Policía Nacional es desmedida, están haciendo abuso de su fuerza y de su poder, están burlándose de la gente. O sea, una también puede ver videos que, por supuesto, una también tiene que chequear y no puede compartir cualquier
2: cosa. Ojo ahí. Así es... como estuvimos conversando ayer con Patti Peña sobre las fake news, hay que checar chequear todas las noticias. Sí, y pueden revisar esa entrevista en el sitio web de
1: la Radio JGM, www.radiojgm.uchile.cl Ahí está la entrevista que tuvimos con la periodista investigadora e integrante del directorio de datos de Fundación Datos Protegidos, Patricia Peña, en que habla también cómo hacer frente a estas fake news, porque si bien condenamos este, este relato, esta información, este framing, que le llaman un encuadre súper sesgado de la televisión, en que para ellos las cifras oficiales del gobierno, para ellas eso es lo oficial del gobierno, lo es todo, también condenamos la compartición eh, a tontas y a locas de noticias, de archivos, de audio, de imágenes y de videos sin entregar in mayor información.
2: Claro, sobre todo en estos tiempos en el que eh, los medios de comunicación más hegemónicos están haciendo eh, sesgos de las noticias, están eh, entregando in información que solamente llama el caos. Debemos ser muy cuidadosas con toda la información que abunda, sobre todo en las redes sociales. Sí, eh, una de las cosas que nos decía Patricia Peña ayer era que
1: justamente eh, habían realizado distintos estudios de protestas anteriores que demostraban un alza de esta difusión de noticias falsas con una intención de desinformar y desestabilizar la sociedad y también infundir el pánico en, en las personas. Así que ojo también con las cosas que comparten. Yo he visto cosas, me han llegado cosas divertidas iguales, como que ponen un collage como imagen 1, un capucha entre unos milicos y después imagen 2 es el, el mismo capucha como tirando una piedra y es como ¿por qué debería estar como correlacionado estas dos cuestiones? ¿cachai? como en verdad no se entiende nada y dice como difundir y como emojis de emergencia y alerta me y juego, como, juego. y yo digo así como oye no compartáis estas por porfa como que en verdad le quita como la seriedad a, a este movimiento Entonces, muy cadena de whatsapp sí, sí, demasiado. Pero ojo que el audio de Cecilia Morel, que también se estuvo difundiendo, eh, la tercera hizo uno hizo como dos reportajes, por así decirlo, como un recuento de fact checking. El fact checking es la verificación, es que a la gente le gusta tanto hablar en inglés también. Sí, bueno, es tan difícil. Y la fake news y <risa> no el <sé> fact checking. <risa> <risa> Qué difícil. Onda, fact checking en tiempos de fake news, ¿cachai? <risa> Eh, la tercera, igual les invito a, a revisar este fact-checking que hicieron, que es una, básicamente la verificación de estas noticias que se han difundido, que se han viralizado, y entre esas estaba el audio de Cecilia Morel, que se lo estaba mandando una amiga, y decía que las fuerzas especiales estaban sobrepasadas, que se venían cosas peligrosas y graves, y lo peor es que ese audio era real. Había otras cosas que me llamaron la atención, porque yo estuve lo dije ayer, estuve viendo la tele... Eh, como todo el fin de semana. <ríe> y me acuerdo que en, en, Chile, en Chilevisión eh, mostraban eh, la quema de un colegio, que, de un liceo, que era onda, la única, el único colegio de ese lugar, eh, de Catemu, y después yo lo vi en Chilevisión, onda, igual es brígido que los mismos medios tradicionales de la televisión. La misma televisión está difundiendo ese tipo de cosas. O sea que Chilevisión transmitió unas fake news. Sí, es verdad. Eso colegios quemados, en el espejo y catemu falso, así que vayan ahí a esas noticias de la tercera, el audio de Cecilia, de Cecilia Morel, un falso montaje de Aljacera y los supuestos colegios quemados, fact-checking en emergencia, parte 2, tienen parte 1 y 2, yo creo que es de las de las cosas mejores que ha hecho la tercera estos días, así que los invito también a revisar esta nota.
2: Oye, en Copa siempre decimos, siempre le invitamos a toda nuestra auditora a que se cuestionen todo, todo el tiempo, que se cuestionen también sus contradicciones, sus reflexiones, sus mismas actitudes entonces ahora queremos hacer un llamado a todos los auditorios de, de Copa de la Radio JGM, de Toda Color de los que se integran por la fecha, todos, todos todos a que se cuestionen también lo que está pasando ¿por qué alguien filtraría un audio? ¿por qué ahora? no sé, yo los invito, los llamo a cuestionarse todo, todo el tiempo, a chequear las noticias que ven y, y como dice la Camila pueden revisar este reportaje que sacó la tercera
1: sí, y siempre también con como súper críticos a lo que estamos viendo en la televisión, yo creo que esa es como una de las cosas que más vergüenza me ha dado estos días, eh, además de la inoperancia del gobierno. ¿Qué onda el discurso de Piñera ayer? Como que, onda, no dijo nada, onda, Oye, como Piñera que fuera dijo fue, menti, fake news, ¿cachai? Fue trending topic, no dijo nada, onda, <risa> <risa> palpico, como en verdad es brígido.
2: Él hablaba de hospitales y colegios quemados, ¿cachai? Y después sale en los medios y desmienten esto. Oye, hablando de cosas que Sí, salieron en los medios. ¿Vieron el video de Miguel Acuña anoche? Pucha, no, amiga. No, ¿no lo viste? Ya, pues yo te lo cuento. Sale Miguel Acuña, que es como eh, el periodista de la sección policial de eh, Canal 13, del noticiero de Canal 13, y está cubriendo una manifestación entre vecinos y empiezan a disparar militares y sale en el vivo. Y Miguel Acuña empieza a decir como, están disparando, están disparando, estamos volviendo a los tiempos de antes, y cortan el despacho en el noticiero. Y borraron el video de la plataforma de Canal 13 online. O solo lo borraron? Es que es solo cuestión. lo borraron, amiga. Era en vivo, estaba en directo, estaba ah, en la tele, ¿cachai? Ya, ya. Y era, el video salía que estaba ahí como Miguel Acuña entrevistando y que empezaron a disparar, ¿cachai? Y se, se oyen los disparos. La gente, obvio, que se asusta más que la cresta, ¿pú? se mm. están disparando. Sí. Bueno, oye, les recordamos que estamos en una transmisión especial Directamente del estado de emergencia En la región metropolitana Estamos eh, eh, con el, todo el equipo De la radio JGM Desde la casa Fetch, agradecemos a la casa por prestar el espacio eh, A los que nos están escuchando Por la señal online de la radio JGM Les recordamos que estamos también Desde el Instagram de Copaz haciendo un live Por si nos quieren ver nuestras caritas lindas Y a la gente que está viendo el live Les recordamos que nos pueden escuchar por la señal online De la radio JGM A través de
1: eso, sí, quiero, queremos saber lo que la, los comentarios de la gente por el live.
5: Gabriela, con, con doble
1: L. Bueno, Gabriela. Mil
5: veces las prefiero a ustedes que a la tele
1: que miente. Aguante copadas. No. Aguante In, la gente de copadas. Insta tan guión bajo Tania dice, grande cabras amadas marti Guerra dice, concha tu madre, las amo demasiado. Así que mucho cariño para ustedes, para la, la transmisión especial okay. que está saliendo ahora a través de la JGM. También más arriba eh, mencionaban eh, sobre un secuestro de un chico de sociología de la Universidad del Paraíso. Si tenían alguna información. También hablaban del chico fallecido en Curicó. Si tenían alguna algo de información, si sabían algo.
2: Mira, lo de... Lo del secuestro del chico del me yo me acabo de entrar, no cachaba. Anoche vi las, las publicaciones que se estaban haciendo por el caso de, del joven muerto baleado en Curicó. Y recordar, recordar que Curicó no está en estado de excepción. Y que a, a medida que fue pasando el rato, la, las noticias fueron cambiando el, el foco de cómo se estaba entregando la información. Por ejemplo, al principio decían que había sido baleado por carabinero, después la información reportaba que había sido baleado por un militar, después que en, en situaciones extrañas que no se conocen y que se están investigando, este joven habría muerto. Eh, luego se reporta desde la misma gente de Curicó que Fiscalía está negando información y que están prohibiendo compartir los hechos que pasaron en Curicó. Entonces, eh, llamamos a estar muy ojo... Eh, con todo lo que está pasando, a, a guardar la información, a verificar la información, sacar pantallazos si es que pueden, para compartir. Sí, oye, eh, me llegó un mensaje.
1: De una auditora de Copadas, que al parecer eh, nos respondió la, la pregunta copada de esta semana, y me dice: Hola Copadas, me gustaría contarles que anoche en Valdivia los milicos pasaron por fuera de la casa de mi vieja, disparando al cielo y a quemarropa, y después pusieron a tres personas contra la reja de mi vieja diciéndoles: Identifícate o te disparo. Eso pasó en Valdivia anoche, iniciado el toque de queda, y gente corriendo desde Plaza de Valdivia. Porque les tiraban lacrimógenas y les disparaban al cuerpo? Brígido.
2: Ayer también vimos como distintas manifestaciones pacíficas eh, se eh, intentaron desarmar con el uso del carro policial y toda la fuerza de carabinero, eh, gente que estaba sentada con las manos arriba protestando, fue disipada por la fuerza, fuerza policial en distintas comunas de Santiago, eh, incluyendo ahora eh, las condes. Fíjate tú. Sí, brígido. brígido. Igual yo estaba
1: así como, ay, que me encanta ver este panorama de que estén tirando lacrimógenas en las condes.
2: Como onda al frente.
1: Surreal, igual.
2: Al frente de la Pumanque, <risa> tirando lacrimógenas. Es cuático. No igual. Hay un video también que salen como unos carabineros que van a detener a una galla y la, la tipa grita así, soy hija de oficial, soy hija de oficial. Y la dejan irse.
1: Y lo hay acuático. Sí, oye, tú cachaste lo que le pasó a una compañera nuestra... A la Paula Loncón. Sí, vi su historia. ¿Podemos contar su caso? Sí, por
2: favor, contémoslo. O sea, yo creo que si lo publicó en su historia es porque quiere que sea público. Paula, ya, contemos un contexto. Paula Lancón es compañera de periodismo de la Cami y de
1: mí. Sí, somos de la misma <risa> generación. Eh, la Paula también es integrante de la Radio JGM. Es parte de la... del área de género de la Radio JGM y ella dijo que se estuvo manifestando en eh, la plaza que está... en la plaza Pedro Valdivia, que está en Metro Inés de Suárez, porque ella vive súper cerca y tenía tanto miedo, eh, por lo que estaba pasando el país que no quiso ir a Plaza Italia, no quiso ir ni siquiera a Plaza Ñuñoa, sino que ir a manifestarse en su, barrio. En su propio barrio resulta que llegaron llegaron distintos eh, personal de carabineros tiraron lacrimógenas y ella se escondió en una cuestión como de como en un muro de cemento
2: claro, se escondió como detrás de, de esto de cemento que hay como en las plazas, sí. como cositas para sentarse me imagino, claro,
1: y después cuando pensó que ya había pasado todo ella sale y aparecen tres efectivos de Fuerzas Especiales apuntándole con sus armas, no sé qué tipo de armas serán, pero armas de fuego en la cabeza. Y ella se pone a llorar, les dice
2: que vive ahí al lado. Eh, bueno, ella les pide, por favor, irse a su casa, que vive muy cerca, les pide llorando. Y ellos le dicen que ya, que se vaya, que tiene tres segundos para irse o que le van a disparar. Que, que la van a matar, a matar. sí. Dijo, tuve que
1: caminar con las manos arriba y siendo apuntada por Bilbao. Desde los balcones me apoyaban con cacerolas y gritos. Entré a mi departamento llorando a gritos. Pensé que me iban a matar y que nadie le iba a importar. Porque ya tengo mi celular lleno de videos de gente muerta y nadie hace nada. Así que eso, amigas y amigos... Eh, dice que si estoy con mis amigas Que amo conversando y comiendo arroz con huevo Es por mi privilegio de clase Y esto encuentro que es un buen mensaje Es porque estaba en Providencia y no en Puente Alto Es porque saben que si me matan Mientras la gente deja registro No les va a salir tan fácil Es porque no me conocen Pero quizás sospechan que mis papás dejarían la cagada, Que provengo de un lugar con contactos Que saltaría gente de mi colegio privado A acompañar judicial y psicológicamente a mi familia Estoy bien por cuica No por valiente
2: Oye, ¿te tincas si conversamos con una abogada sobre los derechos que se vulneraron en este caso, por ejemplo? Por ejemplo, estamos en contacto ahora, en contacto
1: telefónico, con la abogada Bárbara Sepúlveda, directora de la Asociación de Abogadas Feministas, Abofem.
2: Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras ahora?
6: Yo ahora eh, estoy en mi trabajo esperando a que eh, me liberen para poder seguir trabajando en la coordinación de, la, de las comisarías, donde están yendo nuestras abogadas, que ya se están desplegando, pero eh, hubo hace poco una reunión de coordinación general, donde participaron varias organizaciones con las que nosotros además estamos trabajando, además de gente del INDH para poder ver el espectro general de la región metropolitana y también algunas cuestiones a nivel nacional. Claro.
1: Oye, eh, Bárbara, ¿nos puedes contar, eh, para la gente que nos está escuchando, para dar un mayor contexto, qué significa estar en un estado de emergencia?
6: Bueno, hemos, nosotros también generamos en nuestras redes sociales un montón de contenidos para explicar a las personas qué es el estado de emergencia. El estado de emergencia es un estado de excepción constitucional. Eso significa que es un eh, momento que se declara por el presidente, es decir, es una cuestión temporal, y que solo puede limitar, en este caso, la libertad de desplazamiento y de reunión. Se decreta un estado de emergencia, todas las facultades de, de mando se transfieren al jefe de defensa nacional. Esto está regulado en la constitución política y también en una ley especial respecto de estados de excepción. Es importante que la gente sepa de todas maneras que sus derechos no se suspenden, porque también nos han preguntado, eh, la gente piensa que, por ejemplo, si los apuntan con pistolas en las calles y estando en un estado de emergencia, pareciera que los pueden matar, o que se los pueden llevar detenidos y, no, y perder todos sus derechos, o que, los, eh, por ejemplo, se los pueden llevar detenidos a cuarteles. Hay un montón de noticias falsas y de información que ha generado mucha alarma pública que nos interesa un poco desmentir.
2: Sí, oh, estábamos dirige. justo antes de contactar contigo contando el caso de una compañera que ayer se estaba manifestando en Plaza Pedro de Valdivia y que eh, lleva a Carabinero a dispersar a las personas a través del gas lagrimógeno y, y ella se esconde de, en la plaza y es, caso, sí, sí no, la no, apuntaron no. directamente en la cara y le, le dijeron como ya puedes irte o te van a matar.
6: Claro, no, no es, un, o sea, bueno, ese es un caso de cientos de lugares han claro. registrado, uh -huh. además, donde estos efectivos de fuerzas especiales apuntan directamente al cuerpo y amenazan, además, con disparar a las personas. Bueno, nosotros lo que estamos denunciando es que esta es una violación a los derechos humanos y una violación específica a los derechos de las personas que, como te contaba, no se suspenden por estar en estado de emergencia. Ni siquiera se suspenden en un toque de queda. Claro. Entonces, es súper importante que las personas denuncien esta situación. Los efectivos de carabineros y los militares no tienen atribuciones para disparar matar a matar a los ciudadanos. Ni siquiera si los sorprenden cometiendo un delito. Eso es súper importante porque también es en el caso de que, por ejemplo, hay una persona que, que esté en estos saqueos uh -huh. o que esté rompiendo parte del inmobiliario público, eso es un delito en flagrancia y está bien que se lleven a esa persona detenida, o sea, están operando dentro de sus atribuciones, pero en ningún momento se los habilita ni para pegarles ni para dispararles, y por lo tanto, todas esas son cuestiones que son ilegales y hay que denunciar.
2: Bárbara, ¿y estas denuncias dónde las tenemos que realizar?
6: Las denuncias, eh, en el caso de las protestas, cuando se están violando derechos de las personas y se ven agresiones, mira, lo más importante, yo pienso, es el registro. O sea, lo primero mm. es grabar.
2: Tener pruebas.
6: Y, y claro, luego generar con estas evidencias, una denuncia enviando estas fotos, videos, el material que se tenga disponible al correo del INDH, que está compilando todas las transgresiones a derechos humanos que se generen en contextos de protesta Es decir, eh, se manden ahí al correo denuncias arroba, indh lo, el, lo sucedió, el relato lo sucedió, pero además con este video registro, eso es súper importante también para poder hacer un, eh, una limpieza de información, porque también llega mucha gente a la Armada, me dijeron que esto estaba pasando en tal lugar. claro eso Es importante, si eres testigo de una de, de un acto de violencia por parte de, de fuerzas especiales, de carabineros, de la PDI, de los militares, eso es importante registrarlo sí. y relatarlo en primera persona, si fuiste testigo además. Oye, Bárbara, ¿En sí.
1: ¿y en qué casos sí si, eh, se, se les permite a fuerzas especiales o a militares eh, apuntarte con un arma o dispararte a, al cuerpo? ¿Cuándo sí estarían facultados para eso?
6: En ningún caso un manifestante... Eh, ¿Se le puede disparar a un manifestante? ¿El, el...
1: Ni siquiera con una orden como de un juez de garantía o algo así que te permita... No sé, es que estoy como pensando en, en otras violaciones como a, no sé, a la privacidad o algo así como de que Carabineros te pueda revisar la maleta del auto. Estoy pensando que quizá en otros casos podría existir como
6: una facultad legal. Sí, 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 sí entiendo, pero mira... Lo, las policías tienen facultades para registrar en el caso de que tengan, eh, que de, sorprendan a personas cometiendo delitos O tengan eh, por lo menos indicios de que vengan de cometer un delito Y en ese caso lo, los carreros pueden hacer un control de identidad Pueden incluso, eh, si en el caso de la persona no entrega su, su carnet de, eh, Llevárselo a la comisaría para el solo efecto de que la persona ahí se identifique O sea, eh, no pueden agredir ni disparar ¿Cuándo disparan los carabineros? ¿Cuándo disparan la PDI? Cuando están en enfrentamientos armados con, con bandas de narcotraficantes, con, con crimen organizado, que, que o sea, ellos también tienen armas de fuego. Mm -hmm. En esos enfrentamientos, y, bueno y a veces también eh, ocurren disparos, pero todo eso, la, la fuerza policial tiene que estar medida, proporcionada. Imagín, qué clase de proporción va a haber entre un efectivo armado y un ciudadano a pie que viene de Cacer como claro. lo que pasa a esta chica que denuncia. Claro. Una, por lo tanto, eso es un actuar ilegal de carabinero.
1: Uh -huh. ¿Cuáles podrían ser las penas para, es que hoy oh, que me, me alata pensar como que deberían existir penas para estos, estas situaciones, y que ya debería estar estipulado esto, pero como que nadie está haciendo nada, o no hay demasiados registros, incluso en, en, los medios tradicionales de la televisión están mostrando cómo estos gallos están disparándole a la gente y están haciendo abuso, uso y abuso de su poder Forza. Pero nadie, o sea, y aún con todos los registros, aún con los medios tradicionales mostrando este tipo de casos, ¿no existe ninguna pena para, para el personal de fuerzas especiales?
6: No, por supuesto que los hay. Por ya. Eso es importante denunciar. Y ojalá, o sea, si, si tuvieras un el registro de quién cometió además el, el delito en ese caso,
1: sería hermoso
6: sabes el nombre del, del policía y lo otro importante también es que las policías, aunque estén eh, disfrazados de fuerzas especiales y tengan esos trajes tremendamente paradosos uh -huh. tienen que tener una identificación expuesta, siempre, en todos los casos, y, y los ya. militares también por lo tanto, y eso es un derecho, esto hay que exigirlo y en el, no pueden haberse retirado la etiqueta no pueden estar tapando su nombre. Entonces, esa identificación es relevante. Entonces, cuando se toman fotos y las personas registran, también es importante no registrar solo lo que le pasó a la persona que fue afectada o que fue agredida, sino también a quién lo hizo. Porque después se pueden individualizar esos efectivos y, por supuesto, que proceden las estrellas y, además, eh, las detenciones ilegales y hay responsabilidad. O uh -huh. sea que cada uno de los carabineros que está en la calle y los militares tienen que tienen un arma de fuego y que hoy día eh, están disparando a la multitud, cada uno de ellos tiene una responsabilidad. O sea, no son una masa eh, impune de, de gente que le puede disparar a, a los civiles. Eso no es así. No se suspende ningún principio de legalidad, ningún derecho a la vida. Todos nuestros derechos se mantienen y por lo tanto se puede recurrir de amparo, se puede querellar contra carabineros en el caso también de que se produzcan lesiones. Ojalá haber eh, identificado también a la persona, que, al, al, al efectivo que incurrió en el daño. Eso sería, eso sería el, el escenario ideal. Yo entiendo que en contexto de protesta es más es difícil. difícil. Claro. difícil Pero pero hay registros, quizás con, eh, conseguirse con los vecinos, ver quizás había una cámara mejor, quizá alguien grabó la, la cara, por ejemplo. ya yeah. eh, Bueno, todas esas cosas sirven.
1: Como buscar o sea, testigos. No buscar testigos también de lo que pasó, ¿no? O, o más registros de, ideal, de la situación.
6: No, ideal, ideal. Testigos, más grabaciones de distintos ángulos. Eso es súper importante. Y, y atreverse a denunciar. Porque mm. es súper importante que la gente también se empodere y sepa cuáles son sus derechos. No estoy diciendo que la gente sea temeraria y se enfrente a las fuerzas policiales. No
1: pero nada, no. cuando dices atreverse a denunciar, ¿en qué instancia deberían denunciar? ¿A los mismos carabineros?
6: No. <risa> eso, o sea, en, en principio se podría, pero nosotros no estamos recomendando eso. Lo que yeah. estamos recomendando es que en el caso que hayan lesiones,
1: que yeah. eh,
6: se dirijan al INDH... En contexto de protesta, el NDH, con las denuncias, pero también se pueden realizar las denuncias en los mismos lugares donde se denuncian todos los delitos: fiscalía, tribunales, policía de investigaciones, y bueno, y también está Carabineros, pero Carabineros en este caso lo vamos a descartar como instancia. Ok.
5: Sí.
2: Eh, Recuerda. La,
6: la fiscalía más cercana, la PDI más cercana, ojalá llevando un documento de constatación de elecciones. Ahora nosotras vamos a sacar justo, hoy día vamos a sacar toda la información. Respecto de, de la importancia de la contratación de lesiones ya. Y cómo la gente lo puede hacer mm.
2: Recordamos que estamos conversando con eh, Bárbara Sepúlveda Directora de Abofem Desde nuestra transmisión especial en la Casa Fetch Con el equipo de la radio JGM
1: Nosotros sabemos que mm -hmm. ustedes como Abofem Han estado realizando un trabajo fuerte eh, Y no paran en las comisarías durante estos días eh, Así que nos puedes contar cuál ha sido el panorama Que han evidenciado con el equipo de Abofem
6: Sí, sí, mira, eh, es bastante desolador el panorama, o sea, eh, cruzando todo además con el INDH, que lleva registrado eh, más de 1.400 detenciones, lo que se ha podido atestiguar es que efectivamente se están violando los protocolos de actuación de carabineros que no se están otorgando los derechos mínimos que tienen los detenidos en el contexto de las protestas, en, en muchos casos no se ha dejado entrar, ingresar a abogados y abogadas que tienen adentro representados, que hay familias afuera que han entregado nombres de detenidos, que no dejan a los detenidos comunicarse con sus familias, que han agredido en, de forma sexualizada a mujeres, que las obligan a desnudarse, que la, las mojan con mangueras la, o las hacen sentarse en en cuclillas para educar, a ver sí. si tienen desnudas para ver si tienen algo adentro de sus genitales como como si estuvieran atravesando la frontera y fueran mm. eh, no sé, narcotraficantes o sea, están violando los derechos humanos también de todos los detenidos que la, yo les recuerdo también o sea, las personas detenidas no pierden sus derechos todos sus derechos constitucionales siguen vigentes y, y su, en este caso su detención además es temporal y hay un plazo que tienen los carabineros también para poner en conocimiento de estas detenciones al fiscal en el caso que sean por delitos, que pasen a un control de detención donde se puedan defender y puedan declarar su detención ilegal. Y en la mayoría de las comisarías también no están dejando algunos abogados y abogadas que tenemos eh, distribuidos acceder al registro de los de las personas detenidas, y ese registro es público. Entonces también queremos hacer un llamado de atención a las autoridades porque no es posible que ellos escojan a quién le entrega la información.
2: O sea, se están vulnerando un montón de derechos durante las detenciones, en los controles, en las comisarías y en, en los procesos que siguen. Y en las manifestaciones mismas.
6: Sí, bueno, y luego de las detenciones, cuando han pasado algunas, especialmente las personas que van, que han sido detenidas durante el toque de queda, uh -huh. la... Bueno, esos, esos casos son bien emblemáticos porque por un lado, no, los abogados no podemos circular libremente claro. por, durante el toque de queda, por lo tanto no podemos ir a las comisarías a ver el estado de las personas que han sido detenidas entonces hemos tenido que comunicarnos telefónicamente con los imputados y uno por uno, y, y en ese caso hay que empezar a adivinar dónde se llevaron a, a cuál persona que nos llega además conocimiento de que fue detenido durante el toque de queda, les quitan celulares las incomunican y y lo otro que es súper riesgoso es que, además, algunas personas que se han ido, nos han llegado casos de personas que han sido detenidas defendiendo, a, por ejemplo, a otra persona a la cual la policía le está pegando y por defenderla se han ido detenidas durante el día, y luego en, el, en la audiencia de control de detención aparecen imputándosele de cargos de daños a la propiedad privada o, o robos, saqueos. Entonces, además, están alterando la imputación de los cargos para después darles pena más alta. Y wow. esta gente además que va ahí, solo con la Defensoría Penal Pública, que está saturada de casos, claro. entonces también hoy día estamos pensando cómo planificarnos para ver eh, los controles de detención, porque... No solo el problema está en la comisaría y en el momento en que te detienen, sino que también en la audiencia que va a controlar tu detención al frente de un juez o una jueza. Claro, y
2: que va a determinar eh, tu situación de libertad o no después de la, de la acción legal, supongo.
6: Por supuesto, y es tremendamente grave porque en muchos casos estamos frente a detenciones ilegales que luego la fiscalía califica con un delito que las personas no cometieron. Claro. Entonces, además y no teniendo pruebas, entonces lo que correspondería es que sus jueces dejen en libertad a esa persona si no hay pruebas para para imputarlos. Además, claro. pero pero como te digo, o sea, hemos revisado los listados y aparecen imputaciones por saqueo a personas que estaban defendiendo a otras por golpe, o sea, que ni siquiera estaban cerca de un local comercial.
1: Oye, eh, Bárbara, tú nos dijiste que además que nos recomiendas tener siempre un registro eh, en algún momento de la manifestación en que se estén vulnerando nuestros derechos, eh, además de un registro de la identificación del personal de fuerzas especiales o militar que eh, nos está agrediendo en, en algún caso, pero ¿qué otras recomendaciones puedes hacer? Como Porque también conocemos algunos casos de personas que no saben a qué comisaría se la llevaron, que saben que se la llevaron detenida pero no saben dónde están y por algunas horas per, eh, permanecen desaparecidas finalmente.
2: Sí, y además yo tengo otra pregunta. ¿En las detenciones se te puede pedir el registro de eh, la mochila y en ese registro se puede acceder al contenido del celular de las personas?
6: Mira, en el caso del registro de las mochilas, en ese caso las policías sí tienen atribuciones cuando tuvieran estos indicios de que estabas cometiendo un delito. Pero como eso ya sabemos es bastante eh, discrecional y un poco arbitrario, eh, lo que sí está sucediendo es que las policías abren la mochila y, y en el fondo después argumentan, si alguien le reclama, argumentan que ellos tienen indicios de que venían de una protesta, que de claro. desórdenes públicos. Entonces, aunque sean falta igual aunque de, en principio no procede y está bien registrarlo también, eso como el registro cuando no corresponde, eso también es una ilegalidad.
1: Yeah. Eh,
6: los, los carabineros sí van a poder a abrir tu mochila y todo. Lo que sí es importante saber es que no, no en ningún momento y no tienen ninguna atribución para revisar el contenido del celular. O sea, eso no, eso para nada. Ellos no pueden obligarte a abrir el, el celular ni mostrarle ningún contenido. Yeah. El celular es no solo es propiedad privada, sino que además tiene, está protegido por la ley de datos protegidos y, y por lo tanto el acceso a tus conversaciones privadas, eso solo se podría hacer en el caso que un fiscal le solicita al juez intervenir un teléfono y a propósito de un juicio en el cual a ti te están imputando algún cargo específico. No por una detención de un carabinero en la calle que te frena y te dice a ver, muéstrame todo lo que tienes.
2: ¿Y en la comisaría tampoco, en ninguna instancia?
6: No, en comisaría tampoco solo los fiscales y teniendo una orden judicial. O sea, ni siquiera el fiscal solo. Ya. Yeah. Eso, sí, eso es súper importante que lo sepan. Lo otro que, que también es importante señalar a las personas que no se arriesguen innecesariamente por estas estas revisiones. Entonces, las mm. eh, personas que también hemos sabido que no se sé, tienen eh, remedios o eh, drogas suaves que andan con, no sé, una lata de cerveza, o sea, cualquier cosa que las pueda imputar, eh, la gente que anda con, la, las mujeres también que andan con eh, gas pimienta, uh -huh. por favor, dejar todo eso en la casa. ¿Para qué se van a arriesgar a que los imputen por... De microtráfico o a, a la mujer en la, en la incluso las mujeres la incursión las puedan pasar por ley de armas, o sea, en este momento yo creo que lo mejor es prevenir. Claro, en el y contexto la, en el que todas las chiquillas que salen a la calle con sus vestimentas, yo sé que se sienten más seguras, y, pero nosotras les recomendamos que si van a ir a protestar. Por favor, no lo lleven. No anden con eso en la mochila. No se traten de ir en grupos de amigas, acompañadas, de alguna u otra forma, protegerse, porque el gas pimienta puede pasar por led de arma y hoy día no sabemos eh, hasta qué punto, en el estado de las cosas actual, hasta qué punto podrían llegar a imputarlas por algo sumamente grave. Así que, por favor, esa yeah. es también. Mm -hmm. ¿Le puede dejar un teléfono? Para, para la, especialmente las personas que andan buscando gente. ¿Ya? Yeah porque eh, eso pasa mucho, que hay, hay mucha ansiedad respecto de eh, qué comisarías fueron a parar algunas personas y hay información dando vuelta entre los abogados. Entonces es importante que anoten el, el siguiente celular. Ya, dale. Es
2: 569-3620-3403. Ya, ya repetimos para que lo anoten ahí en sus pascualinas. Es más 569-3620-3403.
1: Sí, por si están buscando a alguien en alguna comisaría que se lo llevaron detenido o detenida.
6: En ese celular, además, eh, recibimos la, la denuncias por detenciones. Le hemos solicitado a todas las personas que graban detenciones de otras, que Bien. les pregunten a esas personas que se las están llevando, que les pregunten su nombre y que lo griten, que griten su nombre. Ya. Porque eh, así es importante nosotros también tener un registro que esa persona fue detenida y, y según el sector donde fue detenida podemos también eh, prever más o menos entre cuáles comisarías podría llegar. Mm, claro. que es más fácil reducir la búsqueda.
1: ¿El nombre completo? Entonces, ¿También se puede sacar el root ahí por el pero, rutificador o no? ese
2: tip periodístico. El root, el root
6: no, no es necesario. Ah, es ya. El eh, para que no se compliquen, basta con ah, okay. el lugar de la detención, y ojalá si tienen un registro, también nos cuenten por qué se lo llevaron. Entonces, okay. con esa información al, a ese celular, si no les contestan o si está ocupado, manden WhatsApp, okay. porque está, sí, está habilitada también esa red social para ese celular, y ahí pueden dejar también todos los datos de las personas que están
1: buscando. Oye, Bárbara, y ya para ir cerrando, nos gustaría conocer su opinión como organización de... Todo este estado de emergencia, más allá de más allá de estas vulneraciones a los derechos de parte de personal policial, sino también como de la gestión del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué opinan ustedes como ABOFEM?
6: Nosotros eh, hemos sido bastante críticas desde el primer comienzo. Nos hemos plegado a la movilización nacional y estamos con todas las organizaciones sociales y organizaciones feministas apoyando estas protestas y por eso también hemos prestado este servicio. En particular somos bastante críticas de, de cómo se ha manejado por parte del gobierno no solo esta, este momento de, de crisis, por decirlo de alguna manera, sino también eh, esta aplicación completamente inconstitucional de la fuerza y, y eso es lo que estamos denunciando en primer lugar. Pero también hemos hecho una lectura muy crítica de qué es lo que lleva además a la gente a manifestarse y entendemos, apoyamos y además experimentamos toda la crisis del modelo neoliberal uh -huh. y por lo tanto creemos que la salida va ahora ya superando esta lógica que nos impusieron en la dictadura de un modo que además en ninguna otra parte del mundo existe como en Chile. La, hoy día la, la, la privación a las personas, no solo de sus derechos, sino que la privación material de la vida es algo que a nosotras nos preocupa, nos alarma y hemos salido, nos hemos unido a la protesta en ese sentido. Claramente hay un sistema económico que falló. Y si las autoridades y hoy día los políticos no se hacen cargo de esa falencia, entonces no hay forma de salir de esta crisis.
2: Así ya. es. Muchas gracias, Bárbara, por conversar con nosotras, por estar eh, disponible para la transmisión especial que estamos haciendo desde la fecha. Y felicitaciones también por el trabajo y todo el aguante.
1: Las vamos a compartir en nuestras redes sociales. Así que eso, gracias. muchas gracias por su labor. Su labor y solucionarnos todas nuestras dudas para que no sigan vulnerando los derechos de las personas.
6: Gracias a ustedes por eh, transmitir esto, esta información también, porque nos ha costado mucho romper el certo. mediático. Uh -huh. Por eso hemos sido tan activas en redes sociales y, bueno, ojalá puedan seguir compartiendo nuestros contenidos, que es solo información en contexto de protesta en estos momentos. ¿En las redes sociales cómo las pueden encontrar? A BofemCL en todas las redes sociales: ya. en Twitter, en Instagram y en Facebook. Muchas ya, gracias. Perfecto.
1: Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Chao. ¿Te gustaría
0: enterarte de conflictos socioambientales, temas de género y feminismo y la agenda cultural de la semana? Ingresa a radiojgm.uchile.cl y encuentra noticias, columnas y entrevistas desde un enfoque social y comunitario.
1: Amo la canción de la Anita Tiyu, la amo. <risa> Quiero
2: cantarla todo el rato. Oye, recordamos que estamos en esta transmisión especial con todo el equipo de la radio J Somos copadas. Desde la casa fecha estuvimos hablando con Bárbara Sepúlveda y tenemos que mandarle un saludo a la radio eh, Comercio de Rosario de Rengo, que se está uniendo a esta retransmisión. Además queremos eh, contarles que la manifestación del de, eh, sector de la salud avanzó desde MacIver hacia La Moneda, donde esperan manifestarse con los brazos en alto eh, de forma pacífica frente a la Casa de Gobierno. Sí, ya nos tenemos que ir despidiendo. Se está acabando nuestro bloque de copadas.
1: Muchas gracias a la gente que nos siguió ahí en, las, en la transmisión del live. Gracias, Rose, también por hacer nuestras redes sociales. A todo el equipo de la radio JGM. Oye, ya viene. La, la entrevista
2: va a estar disponible para todas las personas que nos estaban viendo en el live de Instagram. Va a estar en Después, nuestro sitio web. Sí, va, va a estar... estar como podcast y en el sitio web de la radio
1: www.radiojgm.uchile.cl van a poder encontrar la entrevista que hicimos ayer a Patricia Peña, integrante del directorio de Fundación Datos Protegidos, además de la entrevista a Bárbara Sepúlveda, eh, directora de la Asociación de Abogadas Feministas ABOFEM, que acabamos de hacer y también el podcast de toda esta transmisión especial, que no somos solo nosotras copadas, sino también nuestros amigos y amigas de Chile a todo color, que ya vienen, así que sigan con nosotras en esta
2: transmisión Oye, mandamos... Mandamos eh, fuerza, aguante, perdón, eh, fuerza, aguante, fuego, saludo para todas las regiones del país, para todas las personas que creen en la manifestación, todos quienes ayer escuchamos, cantamos a Víctor Jara y que solamente vamos a pelear por vivir en paz y con dignidad.
1: Sí, cuídense, porfa. En verdad no subestimen la fuerza policial, eh, cuídense, eh, sigan todos los consejos de la Bárbara, están violando nuestros derechos humanos, eh, voy a repetir por si hay gente en el live que no pudo escuchar eh, la conversación telefónica que tuvimos con Bárbara, siempre tengan registros de las manifestaciones o sea, de, de, de las detenciones si es que hay algún, nunca ni siquiera en toque de queda pueden dispararles eh, aunque sea con balines de goma no les pueden disparar el personal policial eh, al cuerpo, así que ojo con eso no solamente graben la manifestación eh, o la, eh, la agresión de parte de carabineros Sino también la identificación Porque la identificación de ellos En todo este aparataje de uniforme que tienen También debería estar visible En todos los casos Entonces, otra recomendación que hizo Es que en el momento en que está siendo detenido Debería haber testigos Ojalá que esos testigos... Eh, eh, también registren la situación y pedirle a la persona que está siendo detenida que grite su nombre completo eh, fuerte, que lo grite para que queden los registros, para que después sea más fácil ubicar a esa persona en las comisarías. Dejo el número de teléfono para quienes buscan gente, que es el más 569-362-03-403.
2: Sí Y recordamos que eh, es mejor prevenir que lamentar Así que si se van a manifestar eh, Piensen siempre que el Carabinero está reprimiendo a la gente que se, que se manifiesta de forma pacífica No se confíen de eso Anden con su agüita con bicarbonato Con un trapo para que puedan taparse de las lágrimas llenas
1: Ah, otra cosa importante que dijo Bárbara eh, es que si bien podemos sentirnos más seguras con el, el gas pimienta y todas esas cosas, el rociador mejor dejarlo en la casa porque puede que eh, criminalicen a la persona que lo está portando por la ley de armas. Eh, otras cosas, atrévanse a denunciar, ojalá no a carabineros porque ya sabemos, es un poco lógico, eh, diríjanse alguien al INDH, al Instituto Nacional de Derechos Humanos es que tienen lesiones y ojalá lleven documentos de constatación de lesiones que lo pueden sacar en la posta. Eh, y ahora sí, nos estamos quedando sin tiempo Pero pueden encontrar todas estas recomendaciones Y la entrevista completa en el sitio De la radio JGM Ahora
2: seguimos con Chile a todo Esto. color Vamos, besitos, paricas, chao. Chao.
1: En
0: los en juegos
1: A otros le enseñaron Secretos que atinó
0: A otros dieron de verdad oh, oh, oh. Esa cosa llamada educación
3: Ellos pedían esfuerzo Ellos pedían dedicación ¿Y para qué? Para terminar bailando